0: En Entrevistas, en El Mundo al Revés. Momento de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por el aire libre por la 91.3. Estamos en comunicación en este caso con Miriam Breckman. ella es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos es ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PTS, el Frente Izquierda, y vamos a hablar con ella acerca de diversos temas. Eh, ¿Cómo estás, Miriam? Te saluda Diana Maraciolo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos muy bien, te agradecemos eh, la comunicación, un gusto hablar con vos. Este, y bueno, ya vamos eh, a meternos de lleno. Eh, la semana pasada el PTS... Este, hizo un llamado público para construir un, un frente de toda la izquierda clasista para las próximas elecciones, ¿no? Este, contanos un poco por qué se lanza esta propuesta y, bueno, un poco también la lectura del clima electoral, que hacen?
1: Bueno, nosotros creemos que es imprescindible avanzar en la unidad de izquierda porque, mira, cuando vamos a un conflicto, cuando andamos por la calle, lo que vemos con Nicolás, con Nicolás de Caño, con mi compañero del PTS en la unidad uh -huh. izquierda, es que la mayor parte de la gente nos dice lo mismo, nos dice que el sueldo no le alcanza, que no puede llegar a fin de mes, que la situación es crítica. Muchas de estas personas votaron a este gobierno para sacarse de encima y para terminar con el ajuste de terrible que hizo su gobierno, y la verdad es que están muy desilusionados. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es dejar que la derecha se recicle y que capitalice ese descontento, que verdaderamente la salida tiene que pasar por fortalecer a una tercera fuerza, una fuerza uh -huh. de izquierda, y en eso tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Creo que hay que romper todos los moldes, que no puede haber ningún tipo de conservadurismo y que nos tenemos que jugar a potenciar verdaderamente una alternativa de izquierda.
0: Esta propuesta, digamos, es para lograr un acuerdo eh, de listas o para dirimirlas en las PASO. Eh, ¿Qué respuestas recibieron del resto de las fuerzas? ¿Cómo fue ahí?
1: Mira, nosotros hemos lanzado esta esta propuesta y tenemos todavía bastante tiempo para debatirla, para discutirla, uh -huh. falta bastante para la inscripción de las alianzas, así que no vamos a parar en ese momento de insistir y de discutir nuestra propuesta, ya incluso muchos intelectuales, personalidades de los organismos de derechos humanos se están pronunciando, que en los próximos días se van a dar a conocer. Y vamos a insistir para unir a toda la izquierda clasista, socialista, al nuevo más a Política Obrera de, de Alcamira, a Luis Zamora, que tiene la capital federal, eh, tiene una referencia también. Creemos que todos esos partidos eh, hoy no, no integran con nosotros eh, una unidad de la izquierda y es necesario dejar de lado a todo personalismo, a toda mezquindad y hacerlo. Mirá, uh -huh. con mucho esfuerzo en estos años hemos avanzado en la unidad, hoy el frente de izquierda unidad reúne más del 80% de los que tienen izquierda en Argentina y cierra de izquierda una importante fuerza, ¿no? Con presencia en legislaturas de todo el país, con mucha presencia en las calles. Y nosotros creemos que muchas veces nos encontramos con nuestros compañeros en nunca en pelea, en la pelea con los vecinos de las mujeres, y es inexplicable que después de las elecciones vayamos separados. Entonces creo que por lo menos de nuestra parte vamos a hacer todo lo que sea necesario para que haya una alternativa de izquierda y como te decía antes, para que la derecha no pueda lavarse la cara e intentar
0: capitalizar ese descontento enorme que hay con el gobierno. Eh, Miriam, contanos a, a nosotros va y también a, a quienes nos están escuchando, porque este un, uno dice la izquierda y hay diferencias entre las distintas izquierdas. cuáles cuál son las diferencias actuales entre, entre estas fuerzas que vos nombras de la izquierda.
1: Mira, yo creo que lo fundamental no hay nada que, que nos impida ir juntos, por lo que te digo, porque nos encontramos apoyando a diversas luchas y demás. Y que haya diferencia, lógicamente, somos partidos diferentes, somos uh -huh. diferentes a los partidos de la derecha también. Claro. Eh, lógicamente, lo distroso se debate y se seguirá debatiendo de cara a nuestros compañeros, de cara a nuestros votantes. Eso no pasa nada, porque si no llegamos a un acuerdo tenemos la posibilidad de armar una lista unitaria mediante el mecanismo de las cartas, porque en no otras oportunidades la izquierda lo ha usado y se ha garantizado la unidad. Es decir, yo no veo nada hoy que lo impida, no hay absolutamente nada que impida que avancemos y en eso voy a poner todo mi esfuerzo, que es mi compromiso, poner todo mi esfuerzo de mi partido, el de Nicolás de Caña, para avanzar en esa unidad, porque realmente veo que hay una situación crítica, realmente veo que mucha gente votó a Alberto Fernández porque sería llenar de ladera y hoy eh, la situación es catastrófica. Entonces, eh, creo que todo esto no puede no ser parte de una demagogia de los partidos tradicionales, que ahora los mismos que aplicaron el ajuste matriz, dicen que ellos son la alternativa. La izquierda tiene que aparecer con toda potencia, y ser una alternativa para que la crisis no la pague, los lo mismos de siempre, para que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Si no, ¿quién más va a defender esos intereses? ¿A quién cuando hay una lucha, cuando hay estilos? cuando hay reclamo o cuando hay que atravesar derechos de las mujeres. Entonces, eso tiene que tener su expresión en estas elecciones. Creo que la situación social y económica lo amerita y, como te decía, en eso está todo nuestro esfuerzo.
0: Claro, no son insalvables esas diferencias.
1: No, por supuesto que no, y además es lógico porque no somos los mismos partidos, pero sí claro. nos impide eh, participar juntos en una lista unitaria mediante un acuerdo, mediante el mecanismo del espacio. Incluso tenemos posibilidad de que sean los propios votantes los que lo diriman
0: Miria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Nayara bueno Buenas tardes. Sí, en relación a esto estabas hablando de Alberto Fernández y también te queríamos consultar cómo ves la gestión actual, digamos.
1: pregunta <ríe> preguntar la calle. Mm -hmm. Yo creo que es un gobierno que generó muchísimas expectativas al comienzo. Veníamos de cuatro años catastróficos, ustedes además saben que nosotros fuimos, acá, fuimos a vimos o espectadores de Macrismo, nos encontramos siempre en la clase cada una de las peleas. Uh -huh. Y había expectativas de, de que se iba a recuperar un partido con Macri. Y no solo no se recuperó lo perdido, sino que se, se profundizó una política de ajuste. Y algunos quieren culpar de eso, a Macri o a la pandemia. Y la verdad que la violencia de Macri es terrible, la pandemia es terrible, pero después por eso se toman decisiones. Y la decisión ha sido bajar las jubilaciones, cambiar la movilidad jubilatoria, que hizo perder mínimo 7 puntos a los jubilados, lo cual en esta situación. Los salarios de están congelados. Es decir, se van eh, tomando decisiones políticas que de ningún modo si no se hacen a revertir excelencia. por eso creo que se da esta situación de desilusión, de descontento que te mencionaba antes. Uh -huh.
0: Miriam, está con nosotras también eh, nuestro compañero Lautaro Ceballos que te quiere preguntar. Por favor.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam. Eh, quería consultarte por cuáles serían las propuestas eh, políticas del de, de Frente de Izquierda sobre las cuales eh, se, se sentaría la unidad.
1: Mira, la propuesta es esa, precisamente. Una unidad de toda la izquierda, clasista y socialista, y después las propuestas de la izquierda las miramos discutiendo, mi hija las conoce, porque es lo que nosotros siempre planteamos, obviamente y las iremos discutiendo todos de conjunto. Lo que hoy queremos garantizar es que se dé esa unidad para que las propuestas se potencien. Hoy estamos concentrados en eso. Obviamente, si me preguntás eh, sobre el salario, te voy a dar mi opinión sobre el salario, yo creo que tendría que haber un IFE en este momento, no menor a 50 mil pesos. Es una vergüenza que el presupuesto nacional se haya votado sin contemplar el IFE, eh, que no se haya votado el paquete COVID. Es decir, en cada uno de los temas, eh, pues, tenemos una propuesta, de hablar de los derechos de las mujeres, de, los, de la juventud, que nosotros siempre defendimos que podría decir un montón de cosas, pero creo que todo esto lo tenemos que discutir en el marco de la unidad, que hoy lo que está planteado es esa unidad, porque lo que no podemos permitir, y con esto respondo, lo que vos me preguntás, lo que no podemos permitir es que la crisis nos siga pagando el pueblo trabajador, que es lo que hoy está pasando Hoy el dinero que se va, que la deuda externa fraudulenta que dejó Macri, sale de los ingresos de los trabajadores, sale de haber bajado las jubilaciones, sale de no estar pagando un hijo, ni siquiera el ICE miserable del año pasado, de de mil pesos para dos meses, ni siquiera eso. Entonces me parece que ahí es donde la izquierda tiene que apuntar, y la derecha quiere más ajustes entonces, bueno, es necesario que haya una tercera fuerza que quede algo totalmente distinto y que defienda las necesidades populares.
2: ¿Cómo, ¿Cómo van a conseguir...? Eh, hoy, por ejemplo, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, dijo en Página 12 que el Frente de Todos tiene que volver a reenamorar el voto oficialista. ¿Cómo va a ser la izquierda para eh, enamorar ese voto?
1: Mira, yo creo que la izquierda va a hablar con la verdad, como habló siempre, de cara a, a los sectores que hoy están sufriendo esta situación sanitaria, social y económica terrible, Creo que tenemos muchas posibilidades, creo que tenemos muchas posibilidades porque en este tiempo hemos crecido y hemos mostrado para qué sirven las bancas que nosotros obtenemos. Nuestras bancas no se obtienen para la carrera personal de nadie, no hay personalismo, rondamos a las bancas para que todas las fuerzas puedan participar y han sido verdaderos puntos de apoyo. Por eso te decía antes que si vos pensás quién estuvo cuando se necesitó, estuvo a la izquierda y yo creo que...
2: Que eso es muy valorado en esta en esta situación que se está viviendo. Miriam, que, que no vinculado... sí. sí, sí. sí, no,
1: otra de las preguntas que queríamos
2: hacerte está eh, me escuchas bien ahí sí otra de las preguntas que queríamos hacerte está vinculada a la participación de, de otras sí. derechas va hay que ver si vos las interpretás como nuevas derechas o más de lo mismo vinculadas a, a, a Esper, Miley, digamos, estos sectores que, que ahora se definieron por una participación en las próximas elecciones. ¿Cómo ustedes lo analizan desde la izquierda?
1: Mira, yo creo que en el mundo, no Esto es solo un fenómeno de la Argentina, en el mundo hay millones y millones de pesos invertidos para inventar estos candidatos de la derecha, mostrarlos como algo nuevo, incluso como que son contactatarios, ¿no? y que cuestionan todo. En realidad son los sectores más reaccionarios, más conservadores, pensé que en Miguel está en contra de los derechos de las mujeres. Espero creo, que no tiene que ver con la educación pública. Estamos hablando de esa gente. Son las ideas más conservadoras, más retrógradas que pueden existir. Pero como te digo, se invierten millones y millones de y en el mundo como mostrar que como algo potente y nuevo. Yo ya lo vi las elecciones anteriores. las elecciones anteriores, la fuerza, el 13 que yo encabecé, en la ciudad de Buenos Aires, fuimos la tercera fuerza. ¿Vos escuchaste a alguien a de eso o te hablan de mi ley, como lo nuevo y lo poderoso? Bueno, ahí hay intereses creados, ahí hay intereses poderosos que creen, que quieren que el mayor descontento se canalice por ese lado, para más conservadurismo, para más reacción. Nadie, ¿te viste? Mira, a la izquierda general de posibilidades porque ya en unas elecciones ultra polarizadas como fueron las anteriores, fueron la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires. Eso se burra. Yo no creo que sea gratuito. Eso cuesta muchos millones de pesos para instalar esos candidatos. Pero evidentemente muy bien no les va, porque espero que parecía que arrasaba con todo, ya está viendo cómo se meten juntos por el porque no viene el 1%. Entonces, uh -huh. me parece que pueden dibujar encuestas, pueden hacer inventos, pero después está la realidad. Y lo que hay que salir a denunciar en la realidad de lo que son esos candidatos, que son ultra conservadores, ultra reaccionarios, y que tienen que tengamos menos derechos, que tengamos más ajustes. Entonces, eso es importante y es importante que, que nos ayuden todos a descubrirlo, ¿no? porque los muestran como algo nuevo y la verdad es que atrasan los ciertos
2: años. La última, al menos, de, de mi parte. Eh, hubo un libro que se leyó mucho durante este año, que eh, es el de Pablo Stefanoni, que, que se pregunta en su, en su título si la rebeldía se volvió de derecha. ¿Vos a qué responderías? Ah, eso.
1: Que no, que no, y además en ese fracaso de los proyectos de Trump, de Bolsonaro, que llevaron a los países, a sus respectivos países, a catástrofes sanitarias. Entonces, ¿a eh, vos te parece que eso es nuevo? A mí realmente no, me parece que, como te digo, hay una inversión millonaria en el mundo de una crisis del capitalismo que no tiene nada nuevo que ofrecer las masas populares. Y aparecen estos personajes, medio cómicos, despeinados, todos no se le agarran con el pelo, todos se despeinan para mostrarse rebeldes. Bueno, estos personajes despeinados que quieren mostrarse como algo nuevo, en realidad son los más viejos y cuando gobiernan terminan con un como Bolsonaro. Creo que eso eh, demostró y cerró cualquier tipo de discusión, incluso en América Latina. Hoy, si me hace el mapa político, hay nuevos aires políticos. Y más allá de los resultados electorales, eh, que el mapa político haya tirado a la izquierda, depende de que han salido las masas populares a movilizarse, enormes movilizaciones, incluso en Chile, donde se sube en un cambio electoral, pero que el origen de todo eso son enormes, enormes movilizaciones del pueblo fundamentalmente de la juventud.
0: Miriam, te queríamos consultar también acerca ¿no? de lo que sucedió la semana pasada cuando un bailarín del programa de Tinelli dijo en el programa de Ángel de Brito que uno de sus trabajos había sido realizar tareas de espionaje para la bonaerense y de hecho una de las tareas que hizo no fue justamente eh, hacer escuchas en lo que fue el, el caso de Jorge Julio López, del que fuiste abogada. Queríamos consultarte qué lectura hacía sobre esto.
1: Que hay mucha impunidad en la Argentina. Mi lectura es que hay mucha impunidad. Que para que una persona en un programa como el Inegri diga eso, libremente que se infiltrada en movilizaciones, uh -huh. que hacía escucha para la bonaerense, la bonaerense es la principal fuerza sospechada de tener algún grado de participación en la desaparición de Julio López y que lo pueda decir así, mi reflexión uh -huh. es que hay mucha impunidad en la Argentina y que no se siente amenazado para nada. Porque cuando puede hablar de esta manera es porque evidentemente sabe que su impunidad
0: está garantizada. Uh -huh. Totalmente. totalmente. Miriam, eh, muchísimas gracias por la comunicación, te agradecemos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Allí hablábamos con Miriam Breckman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ex legisladora de la Ciudad Autónoma, este por el PTS Frente de Izquierda, acerca del de clima electoral y muchísimas otras cosas más. Quédate ahí que ya seguimos con el mundo al revés.